0: Radio Campus 97,1 FM Myślę, że to jest idealny moment, by porozmawiać o kosmosie. W sumie to każdy moment jest idealny. A naszym gościem jest Kinga Gruszecka z Departamentu Edukacji w Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym w ogóle jest Polska Agencja Kosmiczna? Bo być może nie wszyscy wiedzą.
1: Polska Agencja Kosmiczna, jest to agencja, jest to podmiot rządowy, który zajmuje się szeroko pojętym sektorem kosmicznym. Co to jest w ogóle sektor kosmiczny? Jest to z, są to instytuty badawczo-naukowe, są to małe, duże i średnie przedsiębiorstwa, czyli cały przekrój, które zajmują się z jednej strony badaniami i eksploracją kosmosu, z drugiej strony tworzeniem instrumentów, które będą wysyłane i są wysyłane w misjach różnych misjach międzynarodowych, ale też są to podmioty, które wykorzystują dane z satelit, które są na orbicie okołoziemskiej, wykorzystują je do ułatwiania życia codziennego.
0: A Polska Agencja Kosmiczna koordynuje te działania, rozumiem.
1: Staramy się koordynować i staramy się wspierać te podmioty. Ja akurat reprezentuję Departament Edukacji, który stara się wspierać z jednej strony podmioty pod względem przygotowania odpowiednich kadr i wsparcia rozwoju tych kadr, a z drugiej strony staramy się edukować i szerzyć informacje, bo tak jak pan powiedział, każdy moment jest dobry na rozmowę o kosmosie. Absolutnie nie mogłabym być bardziej zgodna. Więc staramy się też informować o tym, co mamy z tego sektora kosmicznego, o tym, jak można wykorzystywać dane z, na przykład obserwacji Ziemi lub jakiekolwiek inne dane. Także staramy się tutaj edukować, nie patrząc na wiek, nie patrząc na zainteresowania. Właściwie jedyny jedyna jakiś wymóg to jest ciekawość i chęć. I każdą taką osobę chętnie powitamy i chętnie się z nią spotkamy. Jedną z takich takich aktywności na przykład jest konkurs Moje Kosmiczne Wakacje. Ten akurat konkurs jest dedykowany do uczniów szkół podstawowych, ale z drugiej strony mamy Radę Studentów, która skupia ponad 20 osób z różnych regionów Polski, z różnych uczelni. Są to osoby typu inżynierowie, ale z drugiej strony są to też osoby zainteresowane na przykład komunikacją o wysokich technologiach. I one spotykają się, spotykają się też z nami, doradzając, w którym kierunku ta Działania edukacyjne skierowane dla studentów powinny iść, czego brakuje i co jest istotne. Staramy się też wspierać różne inicjatywy oddolne. No za chyba już trzy tygodnie mamy European Rover Challenge, czyli ERC 2020. Spotykamy się w Kielcach, ale też online. 11 września organizujemy konferencję wspólnie tutaj z fundacją organizującą ERC. Organizujemy konferencje na temat szeroko pojętej robotyki, łazików, ale też tego jak inspirować, jak edukować o kosmosie. Także tych działań powiedziałabym edukacyjnych jest naprawdę bardzo dużo, a oprócz tego mamy działania na arenie międzynarodowej. Jesteśmy w różnych organizacjach podnosząc świadomość o tym, kto jest w sektorze kosmicznym w Polsce, jakie mamy dokonania, jakie mamy doświadczenia w właśnie budowaniu sektora tego globalnego.
0: O właśnie i o te dokonania chciałbym teraz zapytać, bo cały czas dochodzą do nas informacje zza oceanu na temat różnych projektów kosmicznych. A jak ta sytuacja wygląda w Polsce? Czy polska branża kosmiczna prowadzi w tym kierunku jakieś działania? No pewnie, że tak.
1: Po pierwsze, nie ma działań międzynarodowych, znaczy nie ma działań, Poza granicami Polski, które by nie były międzynarodowe. Każda jedna misja, o której słyszymy, czy to misje e, chociażby najbardziej popularne NASA, one bardzo często mają kompetenty e, pochodzące z innych krajów. Także należy o tym pamiętać, że urokiem i e, takim wymogiem sektora kosmicznego jest właśnie ta... E, Trochę zależność, ale trochę też współpraca i kooperacja z innymi podmiotami. Także nasze podmioty narodowe mają bardzo długie doświadczenia, długoletnie doświadczenia współpracy z innymi agencjami. Nie jest to tylko NASA, ale też chociażby ich, czy Chiny, czy Japonia, z którymi współpracują. Dla nas, jako dla Polski, najbliżej jest Europejska Agencja Kosmiczna, której jesteśmy członkami od 2012 roku. I tutaj ESA... Bardzo często prowadzi działania, właśnie planowanie misji czy zakupy technologii, w której też biorą udział Polacy. Sam mechanizm jest trochę bardziej skomplikowany niż to, co teraz powiedziałam, ale warto pamiętać o tym, że jest ESA, są misje ESA i polskie podmioty biorą w nich udział. Polska nie ma takiego dużego budżetu na misje kosmiczne, jak inne państwa, jak sama organizacja ESA, czy jak Ameryka. Tutaj mam na myśli Stany Zjednoczone, ale dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie zaistnieć i przyczynić się do lepszego zrozumienia tego, co się dzieje we Wszechświecie, ale też lepszego zrozumienia naszej Ziemi naszej planety.
0: Gdy myślę o polskiej branży kosmicznej, to od razu przypominają mi się informacje o tym, że Polacy mieli wkład w budowę jakiejś satelity lub jakieś sądy. Jak to wygląda? Czy to prawda, że Polska właśnie w tym się specjalizuje?
1: I tak i nie. To znaczy nie tylko w tym. I to jest ta część nie. Bardzo często Mamy swoje komponenty, swoje instrumenty na różnego rodzaju sondach. W zeszłym tygodniu w mediach pojawiła się informacja, że firma Astronika wysyłała swoje mechanizmy właśnie do integracji do jednej z misji. Chwilę temu świętowaliśmy wystrzał Solar Orbitera, w której znowuż polski podmiot tutaj akurat Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk przyczynił się do stworzenia innego instrumentu badawczego. Tych misji jest naprawdę dużo i żeby tutaj też nie przedłużać i opowiadać o wszystkich, zachęcam do sprawdzenia naszej strony internetowej, czyli Polskiej Agencji Kosmicznej polsagov.pl gdzie są informacje o, chociażby o tym, jak się przyczyniliśmy do eksploracji Marsa, w których misjach braliśmy udział. Też na naszym Facebooku są informacje o e, tych misjach e, i wizualizacje artystyczne misji, w których Polacy brali udział. Ich jest naprawdę bardzo dużo i muszę powiedzieć, że e, Chociaż przystąpiliśmy w 2012 roku do ESA i ten, ten moment przyspieszył znacząco rozwój przemysłu, badania i tworzenie instrumentów badawczych trwało już od lat 70-tych, właściwie 60 Także mamy bardzo długie doświadczenia w tym zakresie.
0: Na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej znalazłem taki zapis: W roku 2030 polski sektor kosmiczny będzie w wybranych obszarach w pełni konkurencyjny w wymiarze globalnym. Co to dla nas oznacza?
1: To jest cytat z Polskiej Strategii Kosmicznej, e, która postawiła między innymi taki cel. To jest jeden z celów strategii. E, to oznacza, że nasz rząd, przyjmując strategię w 2017 roku, powiedział jak w miarę wskazał kierunek rozwoju i powiedział, jak ważne jest właśnie budowanie tych kompetencji. To, żeby firmy coraz częściej zajmowały się poważnymi, dużymi projektami. Do tej pory i jakby Cały sektor kosmiczny jest trochę podzielony, pofragmentaryzowany jak łańcuch dostaw. I my chcemy wzrastać na wyższe poziomy tego łańcucha. Wiemy, że mamy kompetencje, wiemy, że mamy wolę, i mamy niesamowicie utalentowanych ludzi zajmujących się sektorem, bo należy pamiętać, że to nie tylko inżynierowie, to, to też chociażby prawnicy, to wszyscy, wszyscy pasjonaci, którzy chcą szerzyć informacje o tym sektorze, więc chcemy, żeby mogli się rozwijać i to jest cel, który ma pomóc nam osiągnąć to.
0: Wiemy, że istnieje coś takiego albo będzie istniało, bo jest w przygotowaniach. Mowa o Krajowym Programie Kosmicznym. Co on zakłada i kiedy możemy się spodziewać tego programu?
1: Mamy nadzieję, że e, Krajowy Program Kosmiczny e, będzie przyjmowany już w najbliższych miesiącach. To znaczy Polska Agencja Kosmiczna musi została zobowiązana do przekazania go we wrześniu do Ministerstwa Rozwoju, które już w kolejnych etapach będzie procedować ten dokument zgodnie z polską legislacją. Także co do harmonogramu, tutaj dokładnego nie chciałabym się wypowiadać, ale Krajowy Program Kosmiczny jest to narzędzie wykonawcze Polskiej Strategii Kosmicznej. Czyli to są dwa dokumenty bardzo ze sobą powiązane. Po prostu tak jak strategia wskazuje nam cele, gdzie chcemy być, to Krajowy Program Kosmiczny pokazuje nam narzędzia, jak do tego możemy dotrzeć.
0: A jak dostać w ogóle się do, polskiej, do branży kosmicznej w Polsce? Bo myślę, że wielu słuchaczy teraz myśli sobie, co zrobić, żeby zacząć swoją przygodę z kosmosem, jeżeli ktoś bardzo się tym interesuje.
1: Sposobów jest kilka i tak jak staraliśmy się analizować w Polskiej Agencji Kosmicznej wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, staraliśmy się analizować luki kompetencji oraz te ścieżki wejścia do sektora. Każdy, każdy... Każda osoba, którą spotkaliśmy prezentował trochę inną historię. Niektórzy się zainteresowali kosmosem dzięki stażom zagranicznym. Inni już w Polsce brali udział w pracach kół naukowych. Tych kół e, kosmicznych jest naprawdę bardzo sporo. Także zachęcam do rozejrzenia się na swoich uczelniach, które koła na przykład budują instrumenty do testowania na balonach stratosferycznych albo na rakiecie, albo które się zajmują e, budową CubeSatów. E, e, tak jak wspomniałam, to nie jest tylko inżynieria, to są też kwestie zarządzania, kwestie promocyjne, pozyskiwania sponsorów, to jest też prawo. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu obszarami, powinien poszukać właśnie tych kół, powinien zacząć się spotykać. Jest teraz bardzo dużo wydarzeń online, co ułatwia kontakt, bo zawsze można zadać pytanie prelegentowi. My jako Polska Agencja Kosmiczna również organizujemy takie wydarzenie, także zachęcam do śledzenia naszego Facebooka, gdzie staramy się na bieżąco informować. I też na stronie Polsy jest publikacja dotycząca inicjatyw oddolnych i tutaj staraliśmy się przeanalizować to, co się dzieje w różnych województwach, w różnych miastach Polsce, a jest związane z kosmosem. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcam do udziału, zachęcam do rozmów z osobami, które już są w tym sektorze. Proszę się nie zrażać ani swoim wykształceniem, ani tym jaką pracę teraz ktoś ma, bo bardzo często... To ludzie z innych, z innych sektorów, z innych miejsc pracy przechodzą do sektora kosmicznego i to też jest fenomenalne w tym sektorze.
0: Na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej znalazłem informację, że polska branża kosmiczna wspiera także obronność naszego kraju. Na czym to polega?
1: Ja mam wrażenie, że my się nawzajem wspieramy. To znaczy przemysł kosmiczny wspiera obronność, a obronność wspiera przemysł kosmiczny. Bardzo dużo technologii, które obecnie są wykorzystywane, powstało właśnie na potrzeby obronności. I obronność też czerpie no, i informacje, i dane, ale też technologie właśnie z rozwoju przemysłu kosmicznego. Także to jest bardzo bardzo silne powiązanie tematyczne. Chociaż tak jak patrzę na to, to nie, to nie jest tylko obronność, bo z innymi przemysłami też kosmos jest mocno powiązany. No ale słowo o obronności. W samej Polsce... Obronność jest znaczy sektor kosmiczny jest wykorzystywany przez obronność, chociażby poprzez dane satelitarne z obserwacji Ziemi. I tutaj wojsko, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej, ma swoje centrum analiz tego typu danych, i też staramy się wspierać i koordynować swoje działania wzajemnie. W Europie to jest trochę bardziej podzielone. To znaczy wspomniałam o Europejskiej Agencji Kosmicznej i ta zajmuje się tematami tylko cywilnymi. Znaczy w sumie może w Polsce to też jest dość, dość podzielone, bo w Polskiej Agencji Kosmicznej chociaż są czasami tematy wojskowe, no to w chwili obecnej jednak jest bardziej widoczny ten rozdział. Także jest to jakiś tam trend globalny. Ale tak jak wspomniałam, te, ten prze, te przemysły, te tematy bardzo mocno się przecinają.
0: Jednym z ważnych projektów Polskiej Agencji Kosmicznej jest konsorcjum Sat4Envy. Czym jest ten projekt?
1: E, może zanim powiem, czym jest e, Sat4Envy, e, to powiem, że e, tak, to jest jeden z projektów. Oprócz tego e, mamy też projekt związany z e, bezpieczeństwem na orbicie, bo... Wspomniałam o, te, o tej technologii obserwacji Ziemi, jest również nawigacja, jest łączność satelitarna, ale to, co się dzieje na orbicie, też trzeba, mówiąc kolokwialnie, przypilnować. To znaczy zadbać o to, żeby nie uległo zderzeniu, żebyśmy wiedzieli, gdzie się znajduje i z czym może kolidować. To też jest kwestia chociażby robotyki, czy całego tematu serwisowania na orbicie. Potężne wyzwanie dla sektora globalnego. Nie mówię tutaj tylko o sektorze polskim, ale dla globalnego. Jak serwizować te satelity, żeby im przedłużać życie, żeby naprawiać, żeby się nie zamieniały w śmieci kosmiczne. Także to jest jeden z tematów. Robotyka też jest nam dość bliska. Należymy do klastra Peraspera. Jest to klaster Komisji Europejskiej, który stara się jednoczyć i, i działać właśnie w kierunku rozwoju tej robotyki kosmicznej. Sama, samej robotyki kosmicznej jest sporo transferu do innych tematów, jak chociażby do medycyny. Oprócz tego, lada dzień, zaczynamy kolejny projekt, bardzo istotny, związany z łącznością satelitarną. Mamy projekt dla uczniów szkół średnich i dla nauczycieli Future Space. I oczywiście jest jeszcze ten temat Sat for Envy. Dla nas komponent, w którym, za którym my odpowiadamy jako agencja, to jest ten komponent edukacyjny. Czyli staramy się edukować administrację publiczną, jak wykorzystywać dane z obserwacji Ziemi. Do jakich celów, jak zamawiać, jak sobie w ogóle z tym tematem poradzić. Polska Strategia Kosmiczna, o której już dzisiaj wspominaliśmy postawiła również cel większego wykorzystania przez administrację technologii satelitarnych. Nie tylko obserwacji, ale ogólnie technologii danych i tego, co jesteśmy w stanie pozyskać z technologii satelitarnych. I tutaj my staramy się w ramach sat szkolić. Mamy szkolenia... W chwili obecnej są one online'owe i wracamy już po wakacjach z kolejnymi tematami, z kolejnymi dziedzinami. Między innymi z tym, jak można wykorzystać dane z obserwacji Ziemi w kulturze i w dbaniu o nasze dziedzictwo narodowe. Oprócz tego uruchomiliśmy platformę e-learningową, czyli dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału w szkoleniu, nie mogą się spotkać z naszymi ekspertami, ale chcieliby się dowiedzieć, mogą skorzystać z platformy e-learningowej no i też lada chwila będziemy publikować podręcznik, żeby te wszystkie informacje jakoś zebrać, usystematyzować. Jest to pierwszego tego typu publikacja, na którą już bardzo się cieszę i tutaj muszę przyznać, że cały zespół jest mocno zaangażowany w każdy z naszych projektów. Nasi pracownicy mocno się angażują i naprawdę to... Jeżeli ktoś się zastanawia nad jakąś ciekawą pracą, polecam sektor kosmiczny ze względu na ludzi, bo możemy rozmawiać o misjach, możemy rzucać nazwami tych misji, czy miejscami, które nasze instrumenty odwiedzają, ale to ile pasji i ambicji i ciekawości jest w ludziach, to jest fenomenalne w sektorze kosmicznym. Ja to też mogę doświadczać chociażby poprzez Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, gdzie spotykam niesamowicie ciekawych świata ludzi i to po prostu ubogaca też moją pracę.
0: Naszym gościem była Kinga Gruszecka z Departamentu Edukacji w Polskiej Agencji Kosmicznej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja
1: również bardzo dziękuję.
0: K K Campus. Campus.